0: Pelo menos, eu sei vocês, tá? Mas nosso coraçãozinho sempre dá uma acelerada, a gente já fez isso umas 30 vezes, mas dá aquele tu, tu, tu. aí depois passa bem tranquilo e vem de boa. Só o Guilherme que fica tranquilo, que ele é, que ele é profissional. Não fica nada, fica nada, nada. Tá bem, fica, vermelho, fica vermelho igual um ganso, Fica nada, aí, a, a, mão soa, a mão tudo. A mão fica suando é. tudo mais. <risos> Ô, Guilherme, antes de começar, eu vou fazer diferente hoje, cara, eu vou trazer um enigma pra esse grupo que tá aqui. Eita! E é bem legal, bem legal. Imagina uma situação, um pai está prestes a levar seu filho para uma entrevista de emprego e o filho dele vai concorrer a uma vaga em uma grande empresa. Aí quando ele chega no estacionamento dessa empresa, o celular do filho toca. O filho olha para o seu pai que diz, vai lá meu filho, atende. A pessoa que ligou para o filho é CEO de uma grande empresa que diz... Boa sorte, filho. Você consegue. O filho, ele encerra a ligação, ele olha mais uma vez pro seu pai, que ainda tá perto dele no carro. Como isso é possível?
1: O senhor, é uma mulher.
0: Ah, <risos> <risos> essa aí é todo mundo. O Dan ficou pensando, show! É exatamente isso. Muito bom, muito bom, muito bom.
2: Ótimo, ótimo jeito de, de começar o, o, o podcast.
0: Perfeito. E olha só, gente. Eu acabei fazendo isso com várias pessoas. Pessoas, tá? E não tem jeito. Quando não se tem mulher no grupo, cara, o maior viés do que tem, a maior parte das pessoas não consegue responder isso. Imagina um monte de coisas e não consegue trazer essa resposta com clareza. E isso mostra muito que a gente tá, vai falar um pouquinho aqui, que é assim, cara, como que às vezes nós temos vieses das coisas e não quer dizer que a gente está sendo maldoso, malicioso. Cara, tem viés, tem uma carga cultural, tem uma carga emocional, tem uma carga sobre vários aspectos que nos leva a pensar de formas. É, muito quadradinha, beleza? Então aqui assim, não fui muito feliz porque normalmente nos grupos que eu faço isso Demora-se muito e não se chega a essa resposta Mas ainda bem que a gente tem três mulheres aqui que pensam diferente da maior parte dos homens Muito bom, vai lá Guilherme
2: Se você quer dar um up na carreira, um up na execução e um up na gestão Esse é o lugar que você deveria se conectar você está ouvindo UpTech, o podcast do mundo do software. meu depois de uma introdução dessa olá seja bem-vindo ao 13º episódio do UpTech meu nome é Guilherme e eu e Ionan e Davidson a gente está acompanhado aqui de três profissionais incríveis com ampla experiência em gestão de empresa de software e que vão enriquecer demais aí o nosso conhecimento desse universo super complexo e dinâmico que a gente vive
3: Guilherme posso então começar apresentando uma delas
2: vai lá mas, mas, mas vai com com empolgação tá Davidson porque o Ionan já botou a régua muito muito Lá em cima.
3: Vou com empolgação, então, do Yonan e vou tentar fazer a voz a voz de William Bonner sua, Guilherme, Vamos tentar, então, aqui. A Ana Rezende, da Lidera, é psicóloga com MBA em gestão de negócios, especialização em dinâmica de grupos e formação em coach. Possui 20 anos de experiência em RH e gerenciou projetos de gestão de cultura, desenvolvimento de líderes e aceleração de diversidade e inclusão em empresas como Craft Foods, Embraco, Imaginário e Resultados Digitais. Há 3 anos é sócia da Lidera e está dedicada a acelerar os resultados de empresas exponenciais através de projetos de estruturação da área de gestão de talento. São gestão de cultura, desenvolvimento de liderança e processos de people. Yonan quer fazer a segunda aí?
0: Seja bem-vinda! Vou falar então da Juliana Tubino, pessoal. A Juliana, ela já mandou uma frase no início que era o seguinte, não se reconhece como executiva, mas sim como uma executora determinada e aprendiz voraz. A Juliana acabou desenvolvendo sólida experiência no segmento de tecnologia e no mundo de software como serviço, e no, iniciou a sua carreira como estagiária na subsidiária brasileira da Microsoft, onde depois percorreu uma trajetória diversa na América Latina e na matriz em Seattle. Juliana, não sei, mas eu verdadeiramente eu sou, eu sou torcedor do Seattle Seahawks, tá? Não sei você, mas, mas eu sou Agora, tá? Bora. É verdade. Ela acabou vivendo vários anos fora do Brasil. Ela atua hoje como Chief Revenue Officer na Resultados Digitais. Então, hoje temos aqui três pessoas que ou, ou estão ou passaram pelos Resultados Digitais numa baita empresa. Fica aí a turma toda lá, onde ela é responsável por escalar a máquina de hipercrescimento através de um time fora de série e um ecossistema de parceiros colaborativo, lucrativo e vibrante. Juliana também é mentora e conselheira e investidora, e diariamente ela enfrenta com muito bom humor o desafio de equilibrar seus diversos papéis, nós vamos falar bastante disso aqui hoje, relacionados a uma rotina intensa profissional ou pessoal onde ocupam o pódio a sua família e os seus dois filhos lindos. Depois você fala o nome dos seus filhos, viu, Juliana, para deixar registrado para eles ali. <risos> que Legal, e gente, ó, é, tem uma observação aqui que o cargo de CRO ele nasceu no Vale do Silício para capitalizar as oportunidades de geração de revenue recorrentes no mundo de software como serviços, né, produtos e serviços digitais. Acaba sendo uma versão moderna e integrada da profissional responsável pela aquisição e sucesso do cliente. Seja bem-vinda, Juliana. E a Carla, nossa querida Carla e Davidson?
3: E a Carla é muito bacana que ela trabalha conosco, né? comigo, Yonan e Guilherme, muito bom estar aqui conosco. A Carla tem mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia bastante para apresentar em nosso episódio de hoje e tem destaque em gestão de equipes de vendas customer success marketing e serviços com atuação também nas áreas administrativas e de qualidade ela trabalhou e teve experiência isso é muito bacana porque a gente tem ouvintes de empresas diversas em empresas de diferentes portes desde startups de SaaS até grandes empresas como Totos, LocalWeb e Softplan experiência em plantações e reestruturações de operações em vendas marketing CS aberturas de mercado novos negócios e sólidos conhecimentos e metodologias Dias diversas em venda, retenção e geração de demandas. Enquanto eu tô falando, eu tô lembrando de todos os episódios do Optech. Case de <risos> reestruturação da área de canais da TOTS e teve um resultado muito massa, muito massa mesmo. Quando a Carla me mandou, eu falei Carla, tem que colocar isso que é bacana demais. Porque teve um aumento de 300% na receita de canais em vendas e implantação. E aqui, eu não sei se eu falo o nome porque o não falou que vai falar o nome depois. Eu vou, vou deixar o nome pra depois. Ela é mãe, a Carla depois vai falar o nome da pessoa, de uma princesinha de dois anos, que iluminou muita vida vida dela, e ela é ciclista, eu vi as fotos esse final de semana, e adora a natureza criativa, persistente, automotivada e ama desafios. Então, pegando o desafio do Yonan, seria muito legal ver de todos vocês o nome do, dos seus respectivos filhos, né? Acho que todo mundo tá muito curioso com isso.
0: Dá um alôzinho aí, vamos lá, pessoal. Começa aí, Ana, dá um, dá um alô pra gente, depois a Juliana e depois a Carlinha.
1: Oi, pessoal, eu tô super feliz de participar dessa conversa com vocês é um tema apaixonante pra mim, e o que é também muito bacana é que eu conheço poucas pessoas da, do nosso grupo, então tá, tô matando a curiosidade de conhecer um monte de gente que eu já conhecia de nome falando em nome, eu tenho três filhos a primeira é a Laís, depois veio o Leon, e ainda tem a Luna
0: que legal, show de bola bacana, É tá Guerreira, hein uma ótima <risos> profissional, uma mãe com três lindos filhotes aí que eu conheço -os. e assim putz, Guerreira, legal demais, muito obrigado Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu, Ana?
1: Nossa, eu que agradeço. tô bem empolgada, é gente. Nós
0: vamos, vai ser divertido.
4: <risos> Vai lá, Ju. Vou lá. Bom, agradeço a introdução. Já vi que eu tenho que diminuir um pouquinho a, a minha bio, que ficou meio compridinha aí. <risos> Na prática, a gente acaba realmente equilibrando muitos pratinhos. Parte dessa responsabilidade eu assumi quando eu tive o Bento e o Pedro, que é o nome dos meus dois filhos. Tenho um maridão muito querido também. A, a gente compartilha várias das responsabilidades e é um dos motivos também pelos quais a, eu consigo realizar todo o meu potencial e, e ter muita disciplina aqui na minha profissão
0: Show Excelente Seja bem-vinda, Juliana Bem-vinda Obrigada Carlinha
4: Show,
5: muito legal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Agradeci já muito esse convite. Já escutei alguns episódios, né? Acima de tudo, são muito divertidos, né? <risos> vocês são profissionais, né? Que eu admiro bastante, né? Como a gente já fala no dia a dia. Estou conhecendo a Ana e a Juliana agora também, que tem uma história incrível aí, pelo que eu já já pude conhecer, né? Então, é um prazer imenso estar aqui. Eu sou mãe da Valentina, né? Então, a Valentina, meu marido também trabalha na área de tecnologia, também na área comercial. Então a gente brinca aqui em casa que a Valentina é tão filha de, de pessoas de vendas que ela nasceu no dia 31, no dia do fechamento do mês. <risos> <risos> no dia do fechamento do mês, né? Então...
1: E a meta já tava batida, Carla? A meta já tava batida? <risos> já tava com a meta batida.
5: <risos> nasceu com a meta batida já, né? Então a gente fala que ela nasceu na família certa e no dia certo, né? Ela tem, tem dois aninhos, é uma princesinha e veio pra iluminar a nossa vida. Então a Valentina.
3: Pô, muito bom. show de
2: bola, seja bem vindo
3: Quando vocês começaram a falar o nome, eu falei, eu vou anotar aqui o nome dos filhos, porque eu quero saber qual letra que mais repete. Mas a Ana, a Ana, logo no início, falou três com a letra L. Então a letra L dominou por uma
1: razão, né? Específica. É, não, não deu, assim. Já vim com viés.
2: E, gente, e antes da gente apresentar Apresentar o tema, a gente sempre tem que fazer alguma coisa pra sacanear o Davidson. Então, como só o Davidson não tem filho, eu tenho uma filha que chama Alice e o Yonan.
0: Eu tenho um filho que se chama Arthur.
2: Então, tá, Davidson, você fica pra próxima, tá? <risos> ah, da... nós
3: vamos, vamos ver se talvez não pro próximo episódio, porque tem nove meses, a gente quer ter outros episódios e tal, mas quem sabe em algum momento chega o nosso.
2: Você tem um ponto que a gente sempre comenta em todos os episódios do UpTech, é que é a complexidade que envolve as operações de uma empresa de software, e junto com ela qual é o, é, o, sim, o desafio que vem junto que é manter produtos digitais competitivos e ganhando mercado rapidamente. É, a gente tem três pessoas que vieram da R&D e falar de ganhar mercado rapidamente é quase que um mantra, né? Quando a gente olha a história recente é, das empresas de software, principalmente de tecnologia em geral que são bem sucedidas, pelo menos pra mim é bem fácil observar que elas conseguiram esse sucesso. Se a gente juntar a times muito fortes, evidentemente profissionais extremamente competentes e necessariamente diversos, né? Ou seja, é composto de pessoas que tenham vivências diferentes, pensamentos complementares. É, na minha cabeça, realmente, isso faz uma conexão muito forte com o sucesso dessas empresas. E eu não consigo imaginar hoje uma empresa de tecnologia avançando, né? Sem ter essa diversidade nos seus quadros, principalmente de gestão. E como a gente aqui fala muito para as pessoas de gestão, eu, eu... Nossa, temos os melhores exemplos aqui, né? De, de executivas, de pessoas que ocupam posições altas de gestão. E esse é um, um ponto muito relevante para a gente discutir né, sobre a importância desse, desse sucesso das empresas atrelado a essa diversidade que a gente tem nas, nas posições gerenciais. Então, a ideia hoje é a gente discutir um pouquinho a importância da diversidade é, para essas empresas de software, o desafio que é construir essa diversidade, é outro ponto, e quais são as estratégias para a gente evitar que qualquer preconceito afete o sucesso da empresa. E até para começar, a gente conversava sobre essa pauta antes, eu falei assim, poxa, Yonan e Davidson, para mim, por exemplo, vai ser muito legal conversar sobre isso porque eu realmente sou um privilegiado Eu me sinto muito privilegiado porque eu nunca Vivenciei, pelo menos nos meus ambientes Profissionais, problemas assim Muito agressivos referente à questão da, da Diversidade, então realmente eu me, realmente Me sinto privilegiado, né, eu vim de, de Uma família que sempre me proporcionou Não ter esse tipo de, de Bias, né, e também nos meus ambientes profissionais Eu tive a felicidade de trabalhar em, em Locais onde isso nunca foi um problema Então acho que pra gente começar Esse bate-papo seria legal até ouvir Da perspectiva de, de, de vocês é como que vocês veem a importância dessa diversidade nas empresas de software, né?
4: Acho que eu vou puxar essa, Guilherme, a, a até fazer referência a um ponto que você trouxe, né? Primeiro, acho que a, todos concordamos né? na, na importância da, de complementar as, nossos, as nossas visões com experiências diversas, né? E eu, a, inclusive nos faz aprender mais ao longo do tempo, enfim, a, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria trazer o ponto específico que você falou em relação a privilégios, né? Falando de mim né, a gente tá num podcast mas vou trazer aqui algumas características minhas, eu sou branca eu tenho olho azul, eu sou de maioria religiosa, eu sou heterossexual eu nunca fui pobre então eu tenho bastante consciência dos meus privilégios, é né? minha família também é uma família super estruturada, me ofereceram todas as oportunidades possíveis super sempre me incentivaram né? a realizar meu potencial é, me deu solidez, minha família me deu muita solidez emocional, né, segurança para lutar pelos meus ideais, sempre me era acreditar que não tem teto, né? Então, eu meio que nasci, cresci acreditando que não tinha teto. E, e eu acho que esse, esse ter consciência dos nossos privilégios é realmente parte importante da jornada, por um mundo mais empático e equilibrado. E a gente tava começando aqui, esquentar antes de começar a gravar, a gente tava falando de vieses. Sabe que eu também me sinto uma pessoa privilegiada, ah, não só sou como me sinto no meu dia-a-dia, -dia, porque trabalhei ah, em empresas que já têm esse olhar mais moderno, diria, né? Mais inclusivo, uh, mais uh, humano. Então, de certa forma, fui privilegiada nesse aspecto. Não foi sorte, foi intencional, né? Eu escolhi as empresas que uh, acredito terem valores parecidos com os meus. Mas na prática nunca foi fácil, né? Nem, nem, nem por ser, não 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 por ter esses privilégios. Uh, é, tem tem sim os percalços que são visíveis e os que são invisíveis. E tem muita coisa ainda de machismo estrutural, né? Que uh, ah, de certa forma a gente não consegue nem explicar muitas vezes mas que ah, são, são importantes para a gente dialogar e conseguir evoluir, progredir como sociedade, né, e, e, e fazer um mundo corporativo diferente ah, então acho que eu, eu compartilho long story, né, mas eu compartilho a, da tua experiência, de ter tido experiências muito positivas ah, mas eu só queria trazer uma, uma visão de que nem por isso ela é isenta ah, de vieses né, e eu fico muito feliz Feliz uh, da gente estar cada vez mais consciente uh, que existem esses vieses, que existem privilégios e a gente tem uma oportunidade gigantesca né, de, de crescer como pessoa uh, quando a gente entende a perspectiva do
2: outro. Pô, show, legal.
0: E olha que bacana esse negócio que você falou de viés eu também né estava me preparando, a gente sempre prepara um pouquinho para as pautas, e aí depois escutar também um pouquinho aí da Carla e da, e da Ana e, e o que eu vi um negócio no mundo de tecnologia, onde nós estamos inseridos é que teve um estudo lá do pessoal do GitHub, onde ele disse o seguinte que os códigos escritos por mulheres, eles são aceitos 78.4% das vezes, tá? Toda vez que uma mulher submete um código, ele aceita 78.4% das vezes, que dá 4% a mais quando a gente compara isso com os homens, mas isso quando não é divulgado o gênero quando se divulga e coloca que o nome é mulher ou que é um nome feminino o grau de aceitação do código ele cai consideravelmente então vamos pegar um pouquinho isso que não, não tem jeito, a gente precisa falar dessas coisas né, só vamos pegar um pouquinho dessa questão de falar um pouco sobre privilégio, sobre percalços visíveis e invisíveis e aí sei que né, Carla também tem uma história bacana, a Ana também, como que vocês veem isso né, dessa questão de privilégio mas ao mesmo tempo de saber que uma empresa precisa ter é, esse, esse grau de diversidade. Como é que vocês enxergam isso, tá? Pegando um pouquinho a fala da Juliana e esse dado que ele é público aí que o, que o GitHub, que é, né, obviamente, faz parte das empresas de tecnologia, a gente conhece o que é, trouxe como, como, como informação. Como vocês veem isso aí?
1: Eu, eu vejo que que a inclusão está em evolução ainda, independente do, do segmento da empresa. Mesmo a gente falando de empresas de tecnologia, se a gente for ver o gênero dos founders, a cor dos founders, a gente está falando normalmente do mesmo tipo de, de profissionais, a história deles. Né? Então, eu vejo sim que é, é um segmento que ele está mais aberto para discussão sobre diversidade, mas na prática, né então o que eu vejo é que eles estão chamando o diverso para festinha, mas não estão chamando para dançar. Não estão evidentemente incluindo, né? A gente não vê as mulheres com uma carreira mais acelerada ou na mesma velocidade que, que os homens. Quando a gente quer falar de, de inclusão, verdadeiramente, é como é que eu crio um ambiente onde eu vou aproveitar a, as características da, daquele colaborador, independente dessas, desses outros cenários que a gente falou, da onde ele veio, se ele veio da periferia ou não, qual é a cor, se ele foi privilegiado em algum momento da, da vida dele ou não, né? Então eu vejo que a gente tá muito, muito muito em evolução. E o que é muito louco é que quando a gente tá falando de tecnologia e de startup, a gente tá numa guerra por talentos. Então, não é que a gente tem um monte de gente e que a gente faz uma... que a gente minera. A gente não tem os profissionais. Então, a gente tá preferindo não contratar do que preparar a empresa para trazer, trazer profissionais com um perfil um pouco diferente. Então, eu vejo assim, evoluímos sem dúvida. Comparando com outros segmentos, podemos até estar à frente. Mas eu vejo que ainda... É, é, tem um longo caminho, na, na minha perspectiva. E, Carla,
3: como é a é tua visão sobre, sobre esse ponto, completando aí o trio de mulheres, né?
1: Então, a, a minha
5: visão acho que é um, é um pouquinho diferente, talvez porque eu nunca tenha olhado o segmento dessa forma, assim, né? Eu tô há mais de 20 anos no, no segmento de tecnologia e para mim sempre foi um processo natural, assim, eu acho que o, o segmento de tecnologia, ele é um segmento inovador, eu acho que naturalmente ele já traz uma diversidade muito grande, assim, acho que isso é um, né, um ponto super positivo do nosso setor, e o fato assim, de, de ser mulher nunca, nunca me trouxe nenhuma dificuldade, assim, é, mas eu também confesso que eu nunca, eu nunca olhei muito sobre esse aspecto, né eu sempre tive meus objetivos bem definidos, eu sempre soube ah, onde eu queria chegar eu sempre busquei, estudei batalhei, né, para conquistar o meu crescimento e, e eu não sei se muito pelo, pelo foco, né, muito voltado para isso eu nunca valorizei, talvez muito essa questão de, de preconceito, né nunca enxerguei dessa forma e também nunca encontrei nenhuma dificuldade, né, eu acho que é, as conquistas na minha carreira foram um processo bem natural, né eu acho que naturalmente, a minha visão é que o segmento de tecnologia, ele é sim um segmento mais masculino é, eu acho que a minha conclusão a respeito disso é um pouco porque é uma área mais voltada da exatas mesmo, né? Eu acho que você ainda vê muito mais mulheres na área de humanas e talvez isso seja muito mais uma questão né de perfil, de, de característica ou de escolha, de profissão e não talvez por uma falta de oportunidade né? Então eu sempre enxerguei dessa forma e sempre assim, lidei muito bem com a questão de, de trabalhar com homens né? A, me acostumei na verdade a trabalhar com mais homens do que mulheres, mas nunca enxerguei isso como um desafio, assim né, como uma exclusão. Já tive situações na minha carreira, por exemplo eu tive uma passagem pela DataSul que é uma grande empresa também né, e quando eu, eu entrei na, na unidade que eu trabalhava da DataSul eu era a única mulher né, com 11 homens é, na área comercial. Eu era super jovem né, tinha 20 e poucos anos e, e né, todos os, né, os meus colegas ali eram mais maduros né, tinham né, mais experiência é, do que eu é, e sempre assim, consegui me posicionar né, e conseguir ali defender o meu espaço, né? Então eu a, eu entendo isso como uma característica meio natural do segmento. Assim, isso nunca me atrapalhou, né? Então essa essa é a minha conclusão a respeito né dessa diversidade, eu acho que o segmento é positivo para a diversidade. Tem outros bem mais conservadores.
0: Pô, gente agora tem um ponto que cada um acho que com as experiências ali comentou coisas é, é, distintas e muito baseado nas questões que vieram vi vivenciando, né? Seja ela alguma dos privilégios, seja de contexto que estava inserido, aí a Carla com uma visão um pouquinho, putz cara, eu acabei não vivenciando esse pedaço, se a gente tivesse aqui nesse ponto, perguntar para vocês aí sim, sobre o viés olhando com a perspectiva da, da, da cabeça feminina onde que vocês, é, por em cargos de liderança, por ter passado por, por grandes transformações em empresas, né, é, onde vocês veem que o modo, o modo de pensar da mulher o modo de agir, o modo de resolver o modo de decidir, onde que ele, ele, ele impacta positivamente Positivamente nessa questão da, da diversidade, tá? É porque o que que eu vejo assim, gente, eu sempre gostei muito de história, né? E quando a gente pega os grandes períodos que a humanidade foi impelida pra frente e onde surgiram os grandes, vamos falar assim, os grandes gênios, você não encontra isso aleatoriamente na história quando você olha pro passado. Isso surgiu em quatro grandes períodos. Foi no classicismo grego, foi no renascimento italiano, foi no iluminismo francês, foi no barroco alemão. E aí quando você olha era o verdadeiro... na verdade... Segunda Guerra Mundial, né? Ou, ou também... <risos> e você vê que assim, o que se o que se tinha era verdadeiramente isso que o Juliano falou um pouquinho assim, pô cara um monte de povos invadindo outros povos, aí se mistura essa turma, cara, mulheres às vezes liderando algumas, algumas posições poxa, modelos de pensamento diferente e por aí vai e como a gente falou no, no, no nosso warm-up aqui, cara, a gente verdadeiramente acredita nessa questão da diversidade mas a gente acredita com, querendo ou não, com o um viés masculino, talvez seja de como é que eu ganho o jogo, de como é que eu cresço de como é que eu resolvo as coisas né, da, da melhor forma possível, mas eu queria ouvir de vocês, do ponto de vista do que é verdadeiramente a contribuição no lado da diversidade com a cabeça feminina, onde é que vocês acham que tem assim um apelo de ganho bacana né, para esse convívio empresarial é, de diversidade com o, a cabeça feminina?
4: Eu, eu, eu acho que eu vou só, só para eu fechar um loop aqui na minha cabeça de raciocínio e daí eu entro nessa, nessa pauta eu, de novo, por que que eu trouxe o ponto do privilégio, né? eu acho que também levantar, eu né eu, eu individualmente levantar uma bandeira, dizer que sofri muito né que vi muito preconceito ao longo do meu caminho, eu acho que seria não seria genuíno, é, eu individualmente então assim, eu de novo fui muito bem, fui preparada eu, eu sempre acreditei, né? A, agora, a, eu, eu, acho que, eu acho que talvez seja uma simplificação a, a gente achar que a nossa a história se repete porque a, a, a quantidade de mulheres preparada, posicionada, que acredita que não tem teta, que, que não tem teto, não se sabota, tem segurança, ela ainda não é a maioria. Então acho que parte do desafio é está nessa conscientização das mulheres. Assim, se eu pudesse dar um conselho para grande maioria, que é muitas vezes não se arrisca ou não se sente preparado, acho que é muito comum as mulheres não se sentirem preparadas, enquanto o homem sempre foi incentivado a se jogar antes de estar 100% preparado, né? A gente é, corre um risco de fazer isso com os nossos filhos, diferente das nossas filhas muitas vezes, né? Então, acho que um conselho que eu daria é, é, é para essas mulheres, que eu gostaria de voltar no tempo, é, é, é sejam, arrisquem-se, é, se joguem, se joguem. Tem até uma frase bonita que fala mas e se eu cair? Mas e se você voar? Então, existe realmente, quando você assume um risco, existe o risco de você cair, mas existe o risco de dar certo. E, e muitas vezes, a mulherada tem mais medo do risco de dar certo do que do risco de dar errado né porque também dá trabalho então eu, eu vejo uma um desafio aí na na no querer sabe? Principalmente no mundo de tecnologia, acho que quando a gente fala de marketing, RH, talvez até vendas, né a gente já veja mais protagonismo de mulheres, e a gente sabe que a gente tem um desafio pensando na causa feminina, né? O nosso desafio é maior no mundo de produto e tecnologia, quando a gente fala de mulheres. É um desafio maior quando a gente fala de minorias interseccionais, né? Mulheres a, negras, asiáticas, menos, é, mulheres, LGBT, a, QI+, né PCD, ah, então, aqui talvez a gente tenha realmente, no mundo de tecnologia... Ah, são desafios mais específicos mulheres em alta liderança, mulheres em conselho, né? talvez a gente esteja debatendo é, assuntos específicos mas eu ainda vejo muita coisa básica acontecendo, que às vezes dá uma sensação que você voltou para o século passado né? eu falo, puxa vida, enfim ah, o que eu vejo da, da, respondendo agora a tua pergunta tentando ser breve ah, o, que, que, a, o que, que a mulher traz normalmente a gente tem essa multiplicidade de, de papéis que talvez vá suavizando né, ao longo do tempo no aspecto de geracional, à medida que esses papéis forem, começarem a ser mais bem distribuídos, mas o fato da gente ter essa multiplicidade de papéis, né, nos faz conseguir lidar com N coisas ao mesmo tempo. E eu, eu da minha experiência, eu acho que a mulher ah, também traz um olhar ah, mais empático muitas vezes, sabe? Chega mais na causa raiz, o que a gente chama de intuição, de certa forma. Não acho que a mulher é mais intuitiva que o homem, eu não acho que a mulher é mais sensível que o homem. Eu acho que Existem coisas, statements que a gente pode fazer, né? Fisicamente, o homem tem vantagens. Ah, homens e mulheres são diferentes hormonalmente, fisiologicamente. Acho que são statements que a gente pode fazer. O que eu tenho me provocado a pensar diferente é que a gente tende a achar que a diferença entre homem e mulher é biológica. E eu tenho me provocado a acreditar que as diferenças são sociais até que se prove o contrário.
0: Muito puxou, visão visão bacana, Juliana. E você, Carla?
4: Eu
5: acho que as mulheres elas trazem um lado mais cuidadoso assim, né? Um lado mais preocupado com as pessoas, um, um olhar um pouco, né, mais sensível assim, né, de tentar entender o outro, né, tentar enxergar, né, o, o que levou uma pessoa, né, é, até aquele ponto forte ou ponto de desenvolvimento, né? Eu acho que o homem ele tende a ter um perfil mais pragmático. E aí eu, eu acho que se equilibra, né, bastante a operação ali quando você tem homens e mulheres, né? Porque você consegue analisar as situações, né, sobre uma, né, um viés um pouco mais, né, pragmático, né, mais objetivo e um outro mais cuidadoso, mais apegado aos detalhes, né? Então, eu eu acho que existe também um estigma de que ah, a mulher é mais sensível, é mais emocional e tal, mas eu acho que isso depende muito do perfil da personalidade, mas eu acho que a mulher traz esse lado mais cuidadoso que traz um equilíbrio
0: bacana e eu acho que isso é bem legal show, e você Ana que além de, de mulher psicóloga e
5: <risos>
0: mãe de três. E mãe de três. Mãe. é? mãe de três. E tem três filhos aí disso aí. Falar em multiplicidade de papéis,
1: é com essa mulher. Vai lá. Olha, o que eu acrescentaria, eu concordo com o que elas falaram, o que eu acrescentaria é que eu vejo que a gente se sente mais confortável no meio da complexidade. Talvez pelo, pelo multitask que a, que a Juliana começou a trazer. né? A gente ter tantos pratinhos assim pra cuidar. Então, a, a gente está acostumado a ter muita coisa na bandeja pra, pra cuidar. E o ambiente ele está cada vez mais complexo. Então, a gente conseguir captar quais são as variáveis, como elas se conectam, tirar uma conclusão e ainda é, recomendar uma ação, eu vejo que a gente faz isso com mais facilidade na, na minha vivência. Então, eu diria assim, que a nossa habilidade de ler o outro, que aí é conversa com a empatia, com o cuidado que, que elas trouxeram, com a leitura do ambiente, muitas vezes a gente acaba tendo uma postura que o mercado acaba chamando um pouquinho de sagaz. Então, eu vejo que a gente é mais cirúrgica, até porque a gente não tem tempo, porque tem que ir pra casa, cuidar de filho. <risos> então a gente tem que pescar tudo muito rápido, trazer alguma sugestão rápido, agir rápido. E eu vejo que a gente faz isso na maior parte das vezes com uma leveza.
3: E Ana, e quando a gente vai juntando a opinião de todas vocês, né? Multipapéis, um olhar mais empático, um lado mais cuidadoso, pesquisas de grande relevância elas mostram isso. A McKinsey, né? Maior a consultoria estratégica no mundo, ela fala que empresas com uma maior diversidade, elas têm um resultado financeiro 21% maior, e uma pesquisa da Clover, eu trouxe três pesquisas da Cloverpop, ela fala que quando eles analisaram 600 tomadas de decisão de algumas dezenas de empresas, elas viram que quando a decisão envolvia apenas homens, eles chegavam em 58% dos casos na melhor decisão. Quando essas decisões tinham mulheres, muito pelos pontos que vocês trouxeram, ele passava de 58% para 73% de chegar na melhor decisão, a gente está falando de alguns pontos percentuais, 15 pontos percentuais e uma pesquisa da Harvard ela fala o seguinte, empresas onde tem maior diversidade tem dois pontos e vê como é que hoje que nós estamos, muitas de nós nesse momento em home office, a gente não vê isso que é assim, ó, empresas com maior diversidade tem os funcionários 17% mais engajados e existem até 50% menos de conflitos que várias dessas coisas têm muito a ver pelo desafio de uma empresa de software então acho que muitas dessas opiniões que vocês trouxeram muito bem, elas são mostradas em resultado. Né? Quem está nos ouvindo e fala, poxa, mas será que faz sentido eu incentivar isso? Eu acho que esses números talvez nos ajuda só para concluir um pouco dessa parte ali que o Guilherme trouxe de importância da diversidade. Oh, show
2: de bola.
1: Você me, me provocou a falar uma, uma coisa aqui agora, Davidson, que é, que é o seguinte, uma coisa que eu acredito bastante, bom, a gente está o tempo, o, o Guilherme falou isso na introdução dele, né? de construção de times de alta performance, a gente está o tempo inteiro buscando isso em startups ou em qualquer outro segmento, mas na né, startup eu vejo que a gente fala isso com, com mais frequência. E quando a gente percebe, a gente reflete sobre o que, que eu preciso ter para construir um time de alta performance, a primeira coisa é um ambiente de confiança. Eu preciso de um ambiente de confiança onde as pessoas possam demonstrar quem elas são.
3: O Google fala sobre isso, pesquisa do Google.
1: Exatamente, porque aí eu vou conseguir ter conflito. O conflito ele só existe se tiver diversidade. O confronto existe quando não tem respeito da diversidade. Mas o conflito ele acontece quando há diversidade. Se a gente está falando de estar Startups, a gente sobrevive de conflitos porque a gente precisa de inovação, seja melhoria contínua, seja disruptiva. Startup é um ambiente, né, empresa de software de uma forma geral é um ambiente onde a gente precisa dessas melhorias, né. A gente precisa, senão amanhã entra um concorrente novo que pega nosso mercado. Então a gente tem que estar o tempo inteiro em evolução. Se eu não tenho um ambiente onde eu tenha diversidade para ter conflito, eu já eu já parei aqui, né, a construção do meu time. O terceiro passo que é cada um se comprometer pela decisão que a gente tomou junto para a gente ser responsável e entregar resultado. Ele para no começo da jornada.
2: Pô, oh, sensacional.
1: Então, quando você traz esses números, quando você traz esses números, desculpa te cortar, Guilherme, mas quando você traz esses tumer, números, faz todo sentido. Eu não consigo ter um, um time de alta performance se a pessoa não sente que ela pode ser quem ela é, se ela pode dar as ideias, se ela pode errar, se ela pode falar besteira, mas que alguém vai pegar aquela besteira que talvez seja uma besteira mesmo e construir em cima daquilo.
2: Eu ia brincar que eu ia fazer um jabá, né, porque nós fizemos um episódio, que foi o episódio 8, falando de time de alta performance. <risos> um alto jabá mas desculpa pode, pode falar Juliana é,
4: não, eu só ia falar que eu li esse Jesus uma frase a, que eu acho que, é, resume, o que a, resume o que a Ana falou algo assim, que chato seria se todos lêssemos os mesmos livros
2: é verdade.
4: E, e se você faz um paralelo com empresas, com empresa, é, é, de novo, não estou falando só de minorias, estou falando de diversidade de contexto, raciocínio, experiência, aprendizado, né? É, se todos lêssemos os mesmos livros, não teria construção, a gente ia parar naquela discussão
1: do mesmo livro, né? Sim, perfeito, é exatamente isso. E aí tem umas outras coisas que eu acho que também abafam um pouco o espaço da, da diversidade, que é por mais que a gente tenha nas empresas um manifesto de cultura, tenha um cultivo code que acaba instigando a gente a ser diverso, normalmente quem a gente coloca no pódio são os mesmos perfis. É verdade. Então a gente até contrata a diversidade, mas a gente reconhece normalmente... O cara do projeto, né? Gente, estamos tô, tô aqui numa média, né? Eu sei que eu corro bastante risco quando eu estou falando de média. Mas quando a gente fala da maioria, da maior parte da, das empresas, o que a gente vê é que é o cara do palco, é o cara do projeto, é o cara que articula. Que o planejador muitas vezes não tem tanto espaço para um reconhecimento. Que um ouvinte tem menos espaço para o reconhecimento, né? E, e muitas vezes é o ouvinte, o planejador, que está consertando o problema <risos> que o cara do projeto fez. Então eu vejo que a gente tem bastante oportunidade de rever de uma forma estruturante mesmo quem a gente reconhece por isso que eu falo muito do, do convidar para dançar todo mundo que a gente convida para festinha, então se eu tenho mulheres em cargo de liderança como é que eu estruturo um formato de trabalho que ela possa se sentir uma boa mãe e uma boa líder e uma boa, contribu uma boa contribuidora na empresa e fazendo o papel dela em casa, assim dificilmente eu não vou precisar fazer alguns ajustes, né, ou ter algumas tolerâncias, criar algumas diferentes para que ela consiga, como a Juliana falou na fala dela, dar o melhor do potencial dela nos dois ambientes.
5: Nesse sentido, eu acho que existe um, um grande desafio das empresas e uma mudança cultural mesmo, assim, de entender como como lidar, né, é, com as características da diversidade. Acho que é um pouco disso, né. A gente falou agora há pouco, né, que eu sou mãe da Valentina e tal, e eu senti nesse nesse ao longo desse processo é, o quanto as empresas elas estão pouco preparadas por exemplo para lidar com a gestação né de uma profissional mulher tanto no planejamento para saída dessa pessoa para licença maternidade quanto no planejamento do retorno dessa pessoa ao trabalho após a licença maternidade eu eu senti bastante o impacto disso assim é, no meu processo isso porque eu já estava numa posição executiva né eu tinha eu tava talvez um pouco, né, mais é, de acesso a algumas informações, a me posicionar mais, a buscar mais algumas informações e eu senti é, bastante assim a falta de preparo, né, da empresa em que eu trabalhava naquele momento, né, e saber lidar com esse meu momento que era super importante para mim, porque eu escolhi ser mãe, né, não foi um acaso, né, não foi, né, uma questão que aconteceu, foi uma escolha. Para mim era importante, né, que essa escolha fosse bem recebida. Então eu acho que ainda existe um desafio é, das empresas é, em saber lidar com a diversidade, por exemplo, da mulher que naturalmente passa por esse processo. né? Então, acho que é muito mais uma, uma questão cultural aí de adaptação com essas diversas situações.
2: Oh, show de bola. Eu, eu Foi legal porque a gente foi conversando, é, fazendo um bate-papo e a gente abordou das duas, das, das grandes coisas que a gente estava é, discutindo no começo, né? por onde a gente caminharia nesse bate-papo. É, eu acho que ficou muito evidente aqui. A gente trouxe no números e trouxe as experiências de cada um aqui sobre como é importante, né, as coisas que são relevantes para a empresa do ponto de vista até de resultado de ter essa diversidade. É, nossa, a gente falou de vários desafios aqui, né, para construir esse esse mecanismo, é que passam até pela pela empresa entender algumas questões de momento de da mulher, enfim, de como é que ela, como é que ela é, toma algumas decisões. E, e eu acho que a gente podia fechar falando de uma de uma de um de um papo que é o seguinte, quais seriam na nossas nas nossas opiniões, assim as, as estratégias eficientes para que a gente evite que algum desses preconceitos impacte nessa, nessa, nessa construção da, da companhia. Até estava falando que, para mim, às vezes é até difícil pensar nisso, porque, de novo, né eu e Juliana ficamos nesse, nessa linha do somos privilegiados, eu concordo, a gente é mesmo, porque a gente viveu esse mundo. Então, eu, eu realmente, às vezes, tenho dificuldade de falar assim: poxa, porque hoje eu, eu vivo numa empresa onde tem um, uma força muito grande em relação a não ter nenhum tipo de preconceito, se ela busca isso fortemente, apesar de zero, acho que não, não sei se é possível no, nos dias de hoje, mas ela busca isso intensamente. É, a gente falou tanto aqui da RD, né? uma RD é uma empresa que tem isso muito forte, acho que divulga isso de uma maneira intensa, né? essa, essa busca por não ter nenhum, nenhum preconceito. Então, é, o que, que seriam essas estratégias né? de, de você conseguir construir é, essa diversidade, evitando alguns, alguns preconceitos, né? de vocês?
5: Eu acho que as empresas elas estão elas buscando trabalhar diversidade, mas elas, mas elas não se preparam para a diversidade. Eu tive a felicidade agora de na minha empresa atual, no meu primeiro dia de trabalho na integração, foi a primeira vez que eu participei de uma integração, aonde me orientaram, né? E me deram dicas sobre como lidar com os deficientes visuais, como lidar com os deficientes auditivo, auditivos, né? Então, por exemplo, não sabia, né, que é, é ruim você pegar no braço da pessoa, né, que é, é deficiente visual e, e que é um hábito, né, muito comum as pessoas fazerem isso, né. E eu já tive situações em empresas anteriores, né, em que ou houve, é, houve a tentativa de inclusão de deficientes, né, visuais, auditivos, né. E esse é, projeto não deu certo, é, porque as pessoas não sabiam como lidar, né. As pessoas não sabiam se como Comunicar, as pessoas não sabiam auxiliar, né? Não, não sabiam incluir essas pessoas, então eu acho que a diversidade ela acontece em vários aspectos e não adianta somente ter a iniciativa da diversidade, né? Preciso que a empresa esteja preparada, né, para isso e que ela prepare, né, o, o contexto, o ambiente inteiro para isso, né? Considerando as particularidades, né, de toda essa diversidade. Então, Acho que um dos desafios, na né, minha visão, é esse: é essa preparação, né, esse planejamento.
0: Perfeito, Carlinha.
1: Eu tenho algumas ideias sobre isso. Eu acho que é bem importante que as empresas respondam algumas perguntas, do tipo eu quero ir rápido ou eu quero ir longe? Eu valorizo o hard work ou o smart work? Porque se a gente tem se a gente não tiver um, um olhar profundo, um olhar de longo prazo para o que a gente quer dos nossos relacionamentos, do, do período que as pessoas ficam com a gente, do impacto que a gente quer ter na vida das pessoas, a gente acaba tomando decisões muito imediatistas, a gente contrata sempre os mesmos, que é aquele que rampeia rápido, é aquele que é mais parecido comigo, é aquele que eu sei como lidar que eu sei como dar feedback, se a gente continua escolhendo os atalhos, dificilmente eu vou ser diverso e inclusivo ou até vou ser diverso, mas depois eu encaixoto do meu jeito se a gente tiver como premissa para a gestão de pessoas, tratar cada colaborador como um ser único e eu já vou deixar isso menos fluffy, só me deem alguns segundos <risos> tanto faz se ele tem é, qual é o gênero porque eu vou tratar ele do jeito dele então se ele, de repente, é, tem deficiência visual, eu vou perguntar como é que você quer ser tratado, se ele é loiro de olho azul, que veio de, um, de uma família é, estruturada eu vou perguntar como é que ele quer ser tratado entende? Independente da característica dele, porque a gente tem que ter todas as características, então se a gente consegue ter uma liderança, preocupada em conhecer quem é aquele colaborador, em conhecer o talento do cara e, e exercer o papel de multiplier mesmo, de, de ajudar esse cara a expandir o potencial dele né fazer o que a família da Juliana fez com ela, expandir o potencial dele as características de base vão ser só uma variável não vai ser a única variável então eu vejo assim que passa muito pelas crenças da empresa sobre a proposta de valor que ela tem para o mundo para os seus colaboradores e as estratégias e premissas de gestão de pessoas, porque diversidade e inclusão não precisa ser uma cadeira ela tem que ser uma crença que ela paira por todas as cadeiras. Diversidade e inclusão tá na JD, tá na descrição de cargo de todos os líderes. Não é uma agenda de RH. Tem que ser uma agenda de negócio. Se eu quero. Aí esse tema vai me inflamando. Se eu quero inovação. <risos> Se eu quero inovação, se eu quero engajamento, se eu quero pessoas que fiquem casadas comigo o mais tempo possível para eu poder aproveitar o potencial delas, para elas irem subindo e irem cada vez é, reverberando a entrega dela para a empresa, eu preciso ir reconhecendo ela enquanto ela passa por mim. Eu preciso de um líder que queira conhecer genuinamente cada um de nós cada um de seus times, desculpa, e, e que vá se adaptando a isso e vá contando para a empresa qual é a forma de gestão que faz sentido. Nossa, total!
4: Ana e Carla e, e, e assim é interessante ouvir vocês, né? Assim, não só tô aprendendo como tô aqui falando sim, <risos> lá, concordando, concordando com vários dos pedaços. Eu vou, vou contar um episódio para vocês, assim. Eu cheguei à conclusão recentemente, que eu tinha chegado em... É, eu tinha chegado onde eu queria chegar, assim, não, não tô dizendo que a minha carreira está concluída, mas eu me dei conta de que eu tinha chegado, que eu tava orgulhosa, né, da minha trajetória. Então, eu fui fazer um slide, daí tava assim, CRO da RD. Daí eu falei, não era, não era uma apresentação sobre RD, eu falei, eu sou investidora, eu sou mentora, eu sou conselheira, e daí eu falei, ai, mas tipo, que porque, né, é, 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 é tipo um problema de ego, e eu fiquei me debatendo, olha que coisa ridícula, olha que que coisa ridícula, mas, é, mas eu fiquei quase que assim, com, entre aspas, com culpa de achar que eu tinha que colocar. E por que, que eu tava passando por esse debate, essa confusão? Porque ao longo da minha trajetória, à medida que eu me destaquei, eu já recebi feedback, inclusive, de muitos homens que eu deveria ser mais voz. Que eu deveria parar pra reconhecer uh, quais que são assim, os meus steps de carreira, os meus achievements, né? Porque uh, a gente precisava ser referência. E eu acabava não reconhecendo uh, e talvez minimizando a importância disso. Porque você chega um momento que você olha pra baixo e fala: não, não quero acreditar que tem machismo, não quero acreditar que tem isso, não quero acreditar pra você continuar indo. Só que faz falta a referência. Então eu tenho assumido um papel mais protagonista. E por também me reconhecer privilegiado eu acho que uh, eu, 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 eu me tornei mais responsável, sabe? Porque é, é como o Guilherme estava falando, eu acho que o, a gente não colaborou nem para o sim nem para o não em muito dessa história, né? Muita coisa começou há muitas... Assim, talvez 50 anos atrás, uma mulher não podia abrir uma empresa. O marido tinha que ir junto porque tinha que proteger a mulher. Então, as coisas é, realmente têm progresso. Mas a gente sabe que, ele, que, que isso precisa progredir mais rápido para ser um mundo mais humano mais completo, mais diverso. Talvez a forma, a, a forma que eu trago hoje de contribuir né, além de, de puxa, aceitar esse tipo de convite, achar que eles são importantes, achar que a gente tem que dialogar mais, né, uh, tem muito que eu concordo com o que a Ana falou, é a gente se abrir para o diálogo, a gente abrir se abrir para desaprender. Muitas vezes, eu, quando, eu, quando eu entretenho essas discussões com o meu círculo, né, enfim, família, amigos ou outra, outros executivos que uh, acabam se apegando muito à forma das mulheres, à, à militância, ao erro da militância. Eu tento relembrar que, que algumas coisas são exceções, né? Que o que é importante é a gente saber que, e aceitar que a gente teve muita geração, há muitas gerações com cultura de repressão, de violência, de discriminação, uma certa forma até de ignorância, né? Mas que a gente continua interligado, né? Não, realmente não tem nós e eles, né? A gente precisa evoluir junto para misturar essas bolhas, né? Uhum. A, a, gente, a gente tem que construir ponte mesmo, é o velho chavão, né? E às vezes eu sou cobrada, ah, você tem que ter uma postura mais agressiva. Também não acredito, né? Eu não ser agressiva não significa que eu sou passiva, não significa que eu tô confortável, não significa que não dói. É, significa que é talvez mais difícil, né? Você continuar sendo empática, continuar tendo compaixão com opiniões tão diferentes, né? Transformar essa, essas verdades, essa raiva em construção. Acho que essa é. é essa tem sido a minha forma mais recente de colaborar, né? Usar a minha voz, ser propositiva é, abrir espaço para as minorias que eu não represento mesmo dentro de mulheres, né? Como eu falei tem N outras pautas né? A que eu particularmente acredito que são as mais difíceis, né, da gente evoluir Por que, que não tem interesse de mulher em tecnologia começa lá atrás, no começo do funil <risos> né? no, no topo do funil, né <risos> enfim, essa é a minha forma, que eu, às vezes eu falo ai gente, será que, será, né é, e assim, eu, tipo, será que eu tenho esse espaço, é, assim, eu até me sinto desconfortável com o protagonismo, mas daí eu mesma me relembro e falo, Impotente. é importante né? eu talvez não me reconheça como referência, mas se tá servindo pra alguém, eu vou continuar, continua
0: não se autossabote, sabote A gente né? falava disso não se auto por favor.
1: Eu, eu queria só, só fazer um, um gancho aqui nisso que a, que a Juliana falou, que é, o que os estudos estão falando mesmo sobre a aceleração do desenvolvimento das mulheres, as mulheres ocupando cargos executivos, é que se tem uma mulher lá em cima que traz ela junto, que, se, que sirva de exemplo, de mentora, de conselheira, que essa é a forma que ela mais gosta de aprender. Certo. Com que já tá em cima que já passou por isso que é uma referência e aí eu acho muito importante isso que a que a Juliana trouxe que ela tá falando um pouco de estereótipo né o estereótipo do executivo é o executivo agressivo e que se faz ouvir por isso e aí quando ela não, não se percebe dentro desse estereótipo acaba dando a bala à autoestima mesmo né de eu não estou dentro do que a empresa precisa e aí eu volto para aquela história de tratar cada um como único porque uma mulher que pariu ela tem agressividade dentro dela minha gente ela tem <risos> força pra tem. bater meta, ela tem força Para pra fazer qualquer
0: coisa <risos> sim, é verdade, cara eu vi, eu tive do lado da minha, é louco, sim
1: é verdade eu, não, é a gente que vive a maternidade a, a quantidade de talentos que a gente passa a ter pra assumir bem esse papel e o parto eu acho que é o, é, o, é o ápice de tudo isso, se a gente consegue ter líderes que aproveitem desse potencial desse talento dela que ela já tem, já tá na mochilinha dela pra reverter esse tipo de comportamento dentro da organização, ninguém segura
5: mas eu, eu me identifico bastante com isso que a, que a Juliana falou, né e, eu também, muitas vezes assim, eu não, acabo não enxergando algumas coisas assim que, que podem ser bacanas, né quando eu cheguei mesmo na empresa agora né eu tive um reconhecimento muito bacana das outras mulheres, assim né a gente fala, pô, que legal, a gente tem agora uma diretora mulher, né e assim, acho que tem, tem duas coincidências aí, né? Que eu trabalho numa empresa de tecnologia e da construção, né? Então, acho que é, é uma empresa que, né, talvez tenha mais homens ainda, até do que né, só uma empresa de tecnologia, né? E pelo menos a história dessa empresa é assim. E aí é, foi muito legal, porque assim, é, eu, eu passei a ser uma referência para as pessoas, acho que foi a primeira vez que eu passei por isso, né? E eu falei, pô, até né, o Ionan brinca comigo, pô, é uma baita responsabilidade, né, Carla? Porque as mulheres vêm sempre me falar pô, que legal! agora uma diretora mulher e então, tal e aí você vê realmente assim, né, que, que existe ainda esse espaço a ser conquistado, né, uma coisa que ficou, ficou muito mais evidente nessa, nessa oportunidade, né, isso dá, dá ainda mais motivação pra gente pra ser uma referência pra puxar as outras pessoas né? as outras mulheres principalmente pra buscarem mais esse espaço esse crescimento, né é, e é muito legal porque assim, a gente às vezes, as coisas acontecendo de uma forma muito natural né, como você colocou Juliana, aconteceu com você, aconteceu com o Guilherme e às vezes a gente pode ajudar outras pessoas e a gente não enxerga isso, né então, talvez estar mais atento a isso, né, e como ser essa referência e puxar as pessoas para esse crescimento, as mulheres principalmente é uma oportunidade
4: muito bacana então mulheres, se joguem se preparem, <risos> se preparem mas se joguem homens, Boa, show homens, de bola precisamos de vocês se a gente conseguisse fazer isso sozinho a gente já tinha feito a gente já tinha feito é
1: diversidade, né? é diversidade, criamos homens e mulheres
2: Pô, eu vou, eu vou tentar fazer eu vou tentar fazer um negócio, gente, assim, ó, sempre eu fico com uma missão, gente, impossível, que é fazer os resumos. Hoje eu vou tentar fazer um milagre aqui de, de compilar o que a gente conversou, né? Então, vou tentar fazer um resumo aqui, Yonan me ajuda também, Davidson. Se, se eu fosse resumir um pouco do nosso bate-papo, eu diria o seguinte, notadamente é importante para as empresas de software essa diversidade pelo aspecto de resultado, a gente falou muito sobre isso, ou seja, não é só uma questão de ser legal, de ser cool, mas isso dá um res resultado e o um outro lado dessa importância é que a gente tem condição como empresa de tecnologia de levar um recado social bacana, então seriam dois pontos é, importantes que a gente discutiu, né é importante para a empresa como resultado e é importante para a sociedade porque a gente tem força por ser uma indústria gigante de mostrar que isso faz sentido por outro lado a gente tem vários desafios dentro da, da empresa que nós falamos aqui que passam desde a dificuldade eventualmente de alguma pessoa que está incluída em qualquer um desses níveis de diversidade, de, de se expor ou de ter os determinados é, é, espaços, né? então esse, talvez o desafio é como que a empresa embarca toda esse, esse, essa diferença das pessoas dentro dela e algumas estratégias podem ajudar, como as próprias mulheres que já estão nessas posições se mostrarem, né? colocarem que elas conseguiram chegar lá e que isso, que isso pode ser bacana, tratando também as pessoas de forma bastante individual perguntando para elas como elas gostariam de ser tratadas, então são algumas Alguns elementos que a gente pode trazer para fazer com que esse tema tão importante, né? Que é tão importante para a empresa, ele aconteça. Caraca, eu acho que esse foi o super fast-forward resumo, assim, que eu já consegui fazer. A gente tem um hábito que, que, do podcast para a gente ir, ir aqui para o encerramento, que é passar alguma referência é, para as pessoas que, que nos escutam de ou de livro, de fim, de, de blog, vídeo, filme, que vocês achem que seja, que seja interessante. Para quem está querendo olhar para esse tema, ou seja, empresas que estão pensando sobre a perspectiva de melhorar a sua diversidade, alguma referência que vocês achem, é, que acham, acham que seja bacana assim para essas pessoas. Uptec Referências. Conteúdos que fazem a diferença
5: tem um bem legal, que não necessariamente ele fala da diversidade, mas conforme a Ana foi falando ali, de construção de times de alta performance né, uh, a Juliana falou ali, de fazer as mulheres se jogarem mais, desafiarem mais tem um livro muito legal que eu gosto, que ele tem um viés de venda mas ele traz um lado muito bacana do perfil dos profissionais de alta performance, que é um livro do Challenger Sale, que chama A Venda Desafiadora, é um livro que eu gosto muito, que ele, ele fala muito o que, que os profissionais né, de alta performance fazem né, de diferente para se destacar e para conquistar essa alta performance. Então é um livro que eu gosto muito. E tem um outro que eu gosto bastante também, que é do Cortella, que chama Qual é a Tua Obra? Né, que é um livro bem legal, que eu, eu gosto bastante também, né que fala bastante disso, ele puxa um lado mais de liderança e tal, mas fala também sobre diversidade. Enfim, é um livro pequenininho, mas muito muito, muito legal. Então, essas são as minhas
4: duas
0: dicas. Show. Vai lá, Juliana.
4: Eu acho que um livro, um livro, eu tenho lido bastante recente. Eu, eu descobri o áudio e estou fazendo uma festa aqui, então estou com uma, ali quatro livros em gente. escutei, né? Então está sendo bacana. Eu li, eu escutei um livro recente do uh, Kai Fu Lee, que é sobre inteligência artificial, muito legal, recomendo. Se vocês quiserem entender protagonismo da China versus Estados Unidos, uh, The Power of AI, né? Deve ser o poder da inteligência artificial em português. Eu acho que para ligar ao nosso tema aqui que a gente falou. Falou bastante de diversidade. Tem um TED Talk, que eu acho que resume muito o que a gente falou aqui. O nome dela, depois, a gente, depois vocês dão um jeito de escrever ali na descrição, é Luvi -V -V Ajay. L-U-V-V-I-E-A-J-A-Y-I. É, e ela fala sobre uh, ficar confortável no desconforto. Ah, e ela faz umas provocações muito bacanas acho que eu termino com uma, com uma frase ah, de uma mulher super legal e que também representa muito do que a gente falou que é a Cora Coralina e ela fala eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando flores, então segue essa a minha bandeira massa,
2: legal, muito oh, bacana o Léo vai botar as palmas lá pô <risos> oh, gente, show de bola e Aninha, não,
0: não, tem uma Ana, vou ver se
1: não? Não, eu, eu não trouxe livro, mas eu trouxe uma frase. Na verdade eu acho o livro da Michelle Obama bem interessante pra gente falar de... Minha
3: esposa acabou de ler. É muito bom. Bica
4: amém. Uhum.
1: Vi também o documentário no Netflix e mexeu bastante comigo. Mas tem uma frase do, do livro dela que eu quero compartilhar com vocês, que é a seguinte. Nem sempre você terá uma vida confortável e nem sempre você estará apta a solucionar todos os problemas do mundo de uma vez. Mas nunca subestime a sua importância, porque a história já nos mostrou que a coragem pode ser contagiosa e que a esperança pode ter vida própria.
2: Nossa, o pessoal tá atando, meu amigo. Vai, 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 vai ter trabalho de botar palmas lá, muitas palmas.
0: Ô Guilherme, eu, eu, eu ô Guilherme, poxa, deixa agora também
2: a ser diverso, eu me preparei, deixa eu falar também. <risos> ah, foi mal. O, 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 o Davidson, ô Davidson, nós dois, com, nós dois estamos com um problema com o Yonan, porque no último episódio a gente já não deixou o Yonan falar no começo, agora eu não ia deixar ele falar no final. É, Isso é um viés inconsciente. O... Oh,
3: referência, eu acho que... Assim, eu não vi ainda um episódio que o não trouxe umas duas referências, assim, aquelas que eu falo, cara, daqui a uns quatro anos eu vou ler esse tipo de livro, assim. A última foi físico na economia. Não fica, não, foi isso mesmo.
2: Não, Ana, Juliana e Carla, vou falar pra vocês. É que o Yonan, ele não sabe brincar. A gente começa a falar os negócios, aí ele traz umas referências muito profundas, complexas. A gente fala assim, nós não vamos deixar mais o Yonan falar, porque ele fica atrapalhando a nossa nosso protagonismo. Não. Então, ó, vou contrariar o
0: tudo. Vou, vou contrariar o tudo, tá? O que que eu anotei que vale muito sobre, sobre diversidade, principalmente com o olhar feminino? Gente, leiam bastante nessa época de Covid, como as ministras ou presidentas aí de Nova Zelândia, Alemanha, Noruega e Dinamarca usaram muito dessa questão na diversidade na tomada de decisão. É belo, é muito belo. Vale a pena vocês lerem muito, muito, muito. Elas fizeram assim, cara, deram aula pra esse mundão vasto nosso, tá? E outro, que tem a ver com tecnologia, acompanha, acompanha a Safra estava tá? como, como presidente da Oracle, e a, eu acho, acho que a Jeannie vai sair, né mas a Jeannie Romery da, da IBM, tá? São, são mulheres também, protagonistas assim, cara, que faz uma diferença da forma que elas se comunicam, que elas expõem, principalmente para nossa indústria. Então essas seriam as referências.
2: A Jeannie acho que saiu da presidente da IBM agora para ir para o conselho da IBM. Acho que ela está no conselho da, isso, da, isso, da isso. IBM.
0: Está tá numa fase disso aí. Então essas são as referências.
2: Show de bola. Uptech Question, reflexões para repensar. Gente, é sério, Ana, Carla, Juliana, cara, super, super obrigado. Oh, foi demais. Eu fiquei aqui tenso, porque eu sempre sou o chato do tempo, né? Mas eu falei assim: ah, cara, deixa rolar. Meu, tá, foi muito legal mesmo. Super obrigado aí por vocês compartilharem um pouquinho da experiência é, de vocês. A gente tem feito um esforço enorme para tentar dar um tom prático para as coisas que a gente fala aqui nesse podcast, né? A gente tem podcast de tantas coisas, vídeos de tantas coisas, que a gente fala uma coisa bem específica para a indústria de, de software, né? E foi foi muito legal, vocês trouxeram várias coisas práticas, então foi genial. E no final a gente costuma deixar aí uma, uma, uma frase para que as pessoas reflitam sobre o tema que a gente discutiu. E Davidson?
3: Então a frase é: para refletir. Quão diversificado é o grupo gerencial na empresa que você trabalha? Mande pra gente aí sua per... resposta. Obrigadão, pessoal.
2: Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo pela participação.
1: Mandou bem na pergunta. Show! Obrigada, pessoal! Obrigada. Foi
2: ótimo. Valeu.
0: Obrigado a vocês. Cara, a gente sempre oferece, né? Esse é o segundo episódio que eu acho que a gente deveria oferecer pra algumas pessoas. E esse nós vamos oferecer para aquelas pessoas que verdadeiramente nos fazem diversos nos nossos dias. E essas pessoas são o Bento, o Pedro, a Valentina, a Luna o Leon, a Laís a Alice e o Arthur. Esse episódio fica pra nós. Aí. Muito Isso!
2: Valeu, valeu, gente
0: muito obrigado.
2: Arrasou, arrasou Não, eu, eu não, não exclui o Davidson não, oferece pra cachorrinha dele também E a
0: Marrico a, <risos> a única mulher A única
3: mulher a ganhar dois prêmios Nobel. É isso
2: aí Valeu, gente, Obrigadão. Valeu, tchau Muito
0: massa, Obrigadão. Obrigada Beijo,
5: obrigada.
4: Tchau